0: la historia continúa. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...y vamos a continuar viajando con el apóstol Pablo y con Bernabé. En Los anteriores mensajes ya hemos pasado por varias ciudades. Hemos pasado por Chipre. La última predicación estuvimos pasando por una ciudad, Antioquía de Pisidia... Y en este día vamos a ver lo que sucedió en varias ciudades. Hoy no vamos a ver solo una ciudad, vamos a ver qué sucedió en varias ciudades, pero quiero detenerme específicamente, quiero que estudiemos un acontecimiento que sucedió en una ciudad llamada Listra. Vamos a ver varias ciudades, pero vamos a detenernos un poco más en la ciudad de Listra. Para aquellos que estáis siguiendo la serie de predicaciones, hoy terminamos todas las ciudades que los apóstoles vieron en su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé fueron enviados desde Antioquía, visitaron varias ciudades y luego ellos regresaron. A eso se le conoce como el primer viaje misionero. Hoy estamos cerrando ese primer viaje misionero. Nosotros hemos dedicado aproximadamente cuatro horas, entre todas las predicaciones, hemos dedicado cuatro horas a ver todos los movimientos de ese primer viaje misionero. ¿Pero cuánto tiempo duró esta expedición en la realidad? Dos años. Lo que nosotros hemos tratado de abarcar en cuatro horas, ellos eh, dedicaron dos años. Si estás apuntando, el primer viaje misionero fue desde el año 46 hasta el año 48 después de Cristo. Daros cuenta, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron en esos dos años que la Biblia no lo dice? ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas aventuras? Así que hoy estamos cerrando los viajes de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Y el título de este mensaje es... El viaje a Listra. Vamos a ver el viaje a Listra. Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 28. El viaje a Listra. Dice así Hechos 14 del 1 al 28. En Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron con tal persuasión que muchos judíos y griegos creyeron. Mas los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y envenenaron su ánimo contra los hermanos. Sin embargo, Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo, y hablaban con valentía, confiados en el Señor. Y el Señor confirmaba el mensaje de su gracia, concediendo que se obrasen señales y prodigio por medio de ellos. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otro con los apóstoles. Los judíos. Y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, tramaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Mas ellos, dándose cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a las regiones cercanas, donde continuaron predicando el Evangelio, versículo 8. En Listra había un hombre cojo de nacimiento, jamás había podido andar. Estaba sentado oyendo hablar a Pablo cuando éste se fijó en él y percibió que aquel hombre tenía la fe necesaria para ser sanado. Le dijo a gran voz, levántate, ponte derecho sobre tus pies. Él dio un salto y comenzó a andar. La gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz y dijo en lengua licaónica, dioses con forma humana han bajado a visitarnos. A Bernabé le llamaron Zeus y como Pablo era el portavoz, a él lo llamaron Hermes. El sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, llevó ante las puertas de la ciudad toros y guirnaldas. Quería, juntamente con la muchedumbre, ofrecerles sacrificios. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas... Y corrieron entre la multitud diciendo a grito, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Nosotros somos hombres de carne y hueso como vosotros, que os anunciamos la buena noticia para que dejéis esas vanas prácticas y os convirtáis al Dios vivo, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las épocas pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Diciendo estas cosas, apenas lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Versículo 19. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud... Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y enseñándoles que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia... Llegaron a Pamfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y contaron las grandes cosas que Dios había realizado por mediación de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos el viaje a Listra. Vamos a dividir el mensaje de hoy en tres puntos. Para aquellos que estáis anotando, los tres puntos van a estar relacionados con las tres ciudades que acabamos de leer en el texto. Iconio, Listra y Antioquía. Ellos cerraron el primer viaje misionero visitando Iconio, visitando Listra y también Antioquía. El primer punto lo he titulado las amenazas en Iconio. Las amenazas en Iconio. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 1 al 7, muy rápidamente, porque quiero que nos detengamos específicamente en todo lo que sucedió en Listra. Pero como queremos ver y estamos haciendo un estudio de todo el libro de Hechos, vamos a detenernos un momento en la ciudad de Iconio. Si alguien estuvo atento y recuerda la última predicación de nuestra serie, tú vas a ver que lo que sucedió en Iconio fue algo muy similar a lo que sucedió en Antioquía de Pisidia. Ya dijimos que Pablo y Bernabé tenían una estrategia, ¿os acordáis? La estrategia que ellos empezaron a utilizar fue que cuando llegaban a una ciudad, ¿a dónde acudían en primer lugar? ¿A dónde iban? A las sinagogas. Ellos iban, buscaban una sinagoga y primero le presentaban, predicaban el evangelio primero a los judíos y después de que habían predicado a los judíos, ellos salían de la sinagoga y empezaban a predicar a todos los gentiles de la ciudad. Eso lo vimos en Antioquía. Y es exactamente lo mismo que sucedió también en Iconio. Mira, todo lo que sucedió en Iconio, en esta ciudad... Lucas, el autor de hecho, lo resume en tan solo siete versículos. ¿Lo has visto? Del 1 al 7. Del 1 al 7 nos cuenta todo lo que sucedió en esa ciudad. Ahora, lo que me llama la atención estudiando... Es que en esa ciudad fue donde estuvieron más tiempo... De todo su, viaje, de, de todo su primer viaje misionero. O sea, Lucas nos resume todo en siete versículos... Pero realmente ellos estuvieron allí mucho tiempo, dice el versículo 3, lo tienes ahí delante, se detuvieron allí mucho tiempo. Así que nosotros estamos leyendo siete versículos que lo leemos en menos de un minuto, pero tenemos que entender que allí en esa ciudad Pablo y Bernabé pasaron mucho tiempo. Ahora, ¿qué estuvieron haciendo ellos? Ellos lo que hacían, ya lo dijimos también, ellos solo tenían un tema, ellos tenían el tema del evangelio. Así que Pablo y Bernabé, todo el tiempo que estuvieron en Iconio, estuvieron predicando, enseñando el evangelio. Ellos estuvieron confrontando a los pecadores, pero también estuvieron confrontando a los judíos religiosos. Eso es lo que Pablo y Bernabé hicieron en Iconio. Pablo y Bernabé, ¿saben lo que hicieron? Zarandearon el avispero del judaísmo. Ellos estaban zaraneando el avispero del judaísmo, se estaban metiendo con la religión de los judíos. Y entonces los judíos, como siempre, se llenaron de celo, de envidia, de ira. Así que vamos a ver qué es lo que sucedió allí. Mira, normalmente, cuando tú y yo presentamos el Evangelio, no sé si te has dado cuenta, eso le pasó a Pablo y a Bernabé, ellos empezaron a predicar, pero hubo un momento en su discurso que eso afectó a la gente. Cuando tú y yo compartimos el Evangelio, a las personas, normalmente las personas aquí suelen ser cordiales, te escuchan, normalmente. Pero yo he descubierto, yo me he dado cuenta que hay un momento que cuando tú predicas el Evangelio y hablas, hablas del Señorío de Cristo, las personas ya se inquietan. Cuando tú presentas a Jesús como el Señor de todo... Claro, cuando tú dices que Jesús es el Señor de todo, entonces te estás desmarcando de todas las religiones, de todas las filosofías, estás poniendo a Jesús por encima de todos los partidos políticos, le estás presentando a Cristo como el Señor de todas las áreas de tu corazón. Y ahí la gente ya nos responde también. Algunos se molestan cuando tú les dices que Jesús tiene que ser el Señor de su relación en el noviazgo. Algunos se molestan cuando tú les dices tú estás teniendo relaciones sexuales con una persona que no estás casado, eso es fornicación se molestan se inquietan ¿sabes que yo he descubierto yo me he dado cuenta en los años que llevo como pastor que a veces cuando predicamos del señorío de Cristo algunas personas se levantan y ya no vuelven hay algunos que ya abandonan nuestras filas ¿por qué? porque es más fácil que yo venga aquí que tú me hables de otras cosas pero que no me muestres a Jesús como el Señor de todas las áreas de mi vida algunos se molestan otros se marchan y otros se enfadan. Hay gente que se enfada cuando escuchan... ...Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que pasó en Iconio. Cuando Pablo y Bernabé empezaron a enseñar... ...que Jesucristo es el Señor... ...la gente empezó a molestarse. Y dice la palabra en el versículo 4... ...que los judíos incitaron... ...mira esto, incitaron a los gentiles... Y envenenaron su ánimo, empezaron a incitar a las personas, empezaron a envenenar a las personas para que fuesen en contra de Pablo y de Bernabé. La, la ciudad de, de Iconio poco a poco se fue calentando como un horno. Hemos visto en el versículo 3 que ellos pasaron mucho tiempo en esa ciudad. Pues lo que sucedió es que iban pasando los meses y la tensión en esa ciudad en contra de los misioneros iba aumentando poco a poco. Pero dice también la Biblia, si has estado atento al pasaje, que Pablo y Bernabé, en medio de ese ambiente, ¿sabes qué hacían? Hablaban con valentía y confiaban en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Seguir hablando con valentía, no tenerle temor al hombre. Yo tengo que venir aquí, cualquier hermano que venga aquí a predicar, tenemos que predicar delante de Dios, no tenerle temor al hombre. Y si se marcha alguien, que se marche. Jesús dejó que el joven rico se marchase triste. No queremos que te marches. Queremos que te quedes aquí entre nosotros. Queremos que Dios te santifique a través de, tu, de su palabra. Pero si nosotros te predicamos la palabra fielmente y te mostramos que Jesús es el Señor y tiene que ser el Señor de todas las áreas de tu vida y tú decides irte, lo sentimos mucho. Oraremos para que tú regreses. Porque ellos predicaban con valentía y confiaban en el Señor. Por medio de todo ese ambiente, dice el versículo 4 que el Señor confirmaba la predicación de Pablo y Bernabé. El Señor estaba derramando su gracia y te has dado cuenta, sigue con tu Biblia abierta, versículo 4. ¿Qué es lo que hacía el Señor en medio de un ambiente de oposición, en medio de un territorio hostil? ¿Qué hacía Dios? Derramar señales y prodigios. El diablo en Iconio estaba tratando de intimidar a los misioneros. El diablo estaba tratando de arruinar los planes de Dios, de desbaratar lo que Dios quería hacer en esa ciudad, pero el Evangelio, como siempre, fue avanzando, abriéndose paso en medio de, de las tinieblas. Los habitantes de Iconio experimentaron la gracia de Dios, ellos vieron señales, ellos vieron prodigios, pero también nos dice la palabra que la ciudad se dividió en dos bandos. ¿Te has dado cuenta de lo que pasó? Un grupo estaba en contra de los apóstoles y otro grupo estaba a favor de Pablo y de Bernabé. Lucas nos cuenta que ese grupo que estaba en contra de los apóstoles estaba formado por tres grupos. Los judíos religiosos, algunos gentiles que no se habían convertido y lo tercero, los gobernantes. Te lo vuelvo a decir. Los judíos, los gentiles no convertidos y los gobernantes se unieron e hicieron un solo grupo. ¿Y sabes qué intentó hacer este grupo? Maltratar, dice la Biblia, versículo 5. Se unieron para maltratar y no solo para maltratar. Ellos se habían propuesto apedrear a Pablo y a Bernabé y esta noticia llegó a los oídos de Pablo y Bernabé y cuando ellos supieron que lo iban a apedrear pues claro, ellos no dijeron que vengan, que vengan que nos tiren piedra no, ellos hicieron lo que tendríamos que hacer el otro día Jimmy nos decía ¿no? si ves a una persona que viene hacia ti con un cuchillo no te quedes ahí diciendo el Señor es mi pastor nada me faltará no, corre mientras oras corre pues Pablo y Bernabé vieron, escucharon que se habían reunido y que ya estaban buscando piedra en la cantera. Y entonces ellos huyeron y dice la Biblia, versículo 7, que huyeron a Listra, a otra ciudad, y a ciudades cercanas donde continuaron predicando el Evangelio. ¿eh? Ellos no se metieron en su cama, eh, se taparon, entraron en depresión. Ellos siguieron predicando el Evangelio. Antes de pasar al segundo punto, ¿por qué he titulado las amenazas en Iconio? Porque, hermano y hermana, en cualquier parte del planeta Tierra donde tú y yo prediquemos con fidelidad el Evangelio, nos vamos a meter en problemas. Lo vuelvo a repetir. En cualquier ciudad del mundo, en Cádiz, Sevilla, Barcelona, Alemania, en Singapur, en cualquier lugar del mundo, donde tú prediques con fidelidad el Evangelio, porque si tú le dices a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que Dios te ama, y que Dios quiere bendecirte y darte dinero y una familia, entonces las personas te dirán, preséntame a ese Dios que me conviene. Pero en el momento que tú y yo miramos a las personas a los ojos y le decimos, Dios te ama, pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Y quiero decirte que Jesucristo tiene que ser el Señor de todas las áreas de tu vida. En ese momento, la gente se va a molestar, la gente se va a marchar, y algunos incluso se van a enfadar contigo y conmigo. Así que las amenazas en Iconio... ...nosotros las vamos a experimentar también en Cádiz... ...siempre, siempre van a existir dos bandos... ...siempre van a existir dos bandos... ...había dos bandos en Iconio... ...tú vas a tener dos bandos en, I en Cádiz... ...aquellos que te respetan... ...y se alegran de que tú seas creyente... ...y aquellos que se burlan de ti... Aquellos que te menosprecian, aquellos que dicen... ...no queremos saber nada ya con este... ...aquellos que te hacen bullying en el instituto... ...porque saben que tú eres cristiano... ...siempre va a haber dos bandos... ...y tenemos que saber que siempre van a haber dos bandos. Por cierto, démosle gracia al Señor que de momento... ...de momento el sufrimiento que nosotros tenemos que atravesar... ...por el Evangelio es muy sencillo. De momento. Te pueden romper un folleto en tu cara... ...decirte loco, sacarte de un grupo de WhatsApp... ...no dirigirte más la palabra... Pero hay lugares, hermanos, donde esto que yo estoy predicando es la realidad en la vida de muchos creyentes. Nosotros estamos muy cómodos aquí, sentados en la silla, esperando que sea la una para marcharnos y disfrutar de nuestra tarde. Pero hay muchos creyentes que ahora mismo se están reuniendo en lugares donde están siendo amenazados y están escondidos. No pueden cantar fuerte, no tienen un altavoz, tienen que estar susurrando, orando en silencio. Hermanos, quizás la amenaza que tú y yo vamos a experimentar es que un amigo deje de ser tu amigo es que un compañero de trabajo se burle de ti, quizás, y esto sí que es delicado y sé que quizá algunos hemos pasado por ahí, algún familiar tuyo te diga, te diga algo, sea un tropiezo para tu fe, trate de meterse contigo. Esas son las amenazas. Porque déjame decirte que igual que los judíos, dice que incitaron y envenenaron a los judíos, ¿sabes qué hace el diablo? El diablo sigue incitando y envenenando a esta sociedad para que vaya en contra de los principios del cristianismo. Mira, el diablo el diablo sigue incitando, sigue envenenando a toda nuestra sociedad para que vaya en contra de la palabra de Dios. Para que cuando tú digas, no, esto dice la palabra, a ti te digan que eres un retrógrado, que tú eres un homófobo. Eso es lo que hace el diablo, va incitando, va envenenando la mente de esta sociedad para que cuando tú y yo digamos lo que la Biblia dice, las personas nos ataquen, se burlen de nosotros. Te digan, ¿pero tú en qué siglo estás? Eso es lo que hace el diablo, incitar y envenenar contra la Biblia, contra la Iglesia, contra Dios, contra los discípulos de Cristo. Esa es la función del diablo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros en medio de estas amenazas? Nosotros como los amigos de Daniel. ¿Qué hicieron los amigos de Daniel? Firmes en Babilonia. Hermano, nos van a amenazar, sí, el horno se va a calentar más. Hermanos, se va a calentar más el horno, se va a calentar más el horno. Te lo quiero decir, no soy profeta. Algunos dicen que viene un tiempo de aviamiento donde miles y millones de personas se van a convertir. Yo creo que en los últimos tiempos el horno se va a calentar. ¿Y qué vamos a tener que hacer tú y yo? Permanecer firmes en medio de Babilonia. Lo que tenemos que hacer es predicar como Pablo y Bernabé. ¿Lo has dicho, ¿Qué hicieron ellos? Predicar con valentía. Y confiar en el Señor. En medio del tiempo de amenaza que viene y que va a venir, la iglesia del Señor tiene que predicar con valentía la palabra de Dios y confiar en el Señor. Por último, antes de pasar al segundo punto, he dicho que las amenazas del cristianismo van a ir aumentando, pero tengo una buena noticia para ti. La gracia de Dios también va a ser derramada. No, no solo va a crecer las amenazas, también va a crecer la gracia de Dios. ¿Has visto lo que estaba pasando en Iconio? En medio de un territorio hostil, ¿qué estaba haciendo Dios? Derramando su gracia, entregando señales y prodigios. Y hoy día nosotros creemos que Dios sigue derramando señales y prodigios. He puesto aquí que la mayor señal, el mayor prodigio de Dios que nosotros podemos ver es la salvación de un alma. En medio de las amenazas que estamos viviendo en este mundo, Dios va a seguir derramando señales y prodigios a través de la predicación del Evangelio. Dios va a seguir salvando. Y esta es la mayor señal. Este es el mayor prodigio que nuestros ojos pueden ver. Más que ver a un muerto resucitar, que a un paralítico correr. Ver la conversión de un alma. Eso es una señal, un prodigio precioso que nosotros vamos a seguir viendo en los tiempos de amenaza que vienen por delante. Hemos visto brevemente todo lo que sucedió en Iconio. Predicaron el Evangelio y fueron amenazados. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos a ser amenazados, pero Dios va a seguir salvando. El segundo punto es la adoración en listra. Segundo punto del mensaje, la adoración en listra. Esto va desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Os voy a pedir que prestéis mucha atención, que no os perdáis el acontecimiento tan extraño tan peculiar que sucedió en la ciudad de Listra. ¿Qué sucedió? Lo primero que sucedió en Listra, ¿qué fue? Abre ahí tu Biblia. Lo primero que sucedió es que cuando ellos llegaron a Listra, Pablo y Bernabé vieron a un hombre que estaba como el cojo de la hermosa. ¿Os acordáis? El paralítico del... que estaba en la puerta de la hermosa. Pues ellos vieron, no a ese hombre, sino a otro hombre que dice el texto que era un hombre cojo de nacimiento que jamás había podido andar. Ahí estaba en Listra, un hombre que literalmente se arrastraba por el suelo para poder desplazarse de un lugar a otro. Pero de repente, aquel que lleva toda la vida postrado en el suelo, de repente, se levanta, comienza a caminar ante la atenta mirada de todos sus vecinos. Todos los vecinos se quedaron impresionados cuando vieron al paralítico levantarse y correr por las calles de Litra. ¿Pero te das cuenta lo que hace Lucas? Lucas no pone la atención en el cojo. Si tienes tu Biblia abierta, Lucas no pone el foco, no lo pone en el cojo. ¿Dónde pone el foco Lucas? ¿Dónde pone su atención Lucas? No lo pone en Pablo, no lo pone en Bernabé, no lo pone ni siquiera en el cojo. Haz así Lucas y hace un giro de cámara y en el versículo 11 él te dice lo importante de aquel acontecimiento. Lo importante no fue que el Señor sanara a un cojo, porque eso ya lo ha hecho a lo largo de, de todos los siglos. Lucas lo que quiere que veamos... ...es lo que sucedió en Listra con las personas... ...versículo 11... ...la gente... La, ...la gente alzó la voz... ...y dijo en lengua licaónica... ...esto parece de Avatar, ¿no? ...en lengua licaónica... ...dioses con forma humana... ...han bajado... ...a visitarnos... ...dos detalles de este versículo... ...sigue ahí mirando el versículo 11... ...dos detalles, mira... ...lo primero que quiero que entienda ...es que aparte del griego en Listra había un idioma que era el idioma principal de los habitantes de aquella ciudad, que era el idioma licaonio, licaonio ellos hablaban en lengua licaónica era una lengua que esto es lo importante, Pablo y Bernabé no entendían Así que cuando ellos empezaron a decir, dioses con forma humana han bajado a visitarnos, ellos se quedaron así, escuchando a todo el mundo que decía lo mismo, pero Pablo y Bernabé, allí no estaba el Google, allí no había manera de traducir aquello, se quedaron diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo la multitud? Y ellos, en lengua licaónica, empezaron a decir, dioses nos están visitando, dioses han venido del cielo a la tierra en forma humana, aquí tenemos a dos dioses. El primer detalle... En Listra había un idioma que Pablo y Bernabé no conocían. Segundo detalle. Aquella ciudad adoraba a varios dioses griegos, pero principalmente a dos. Los griegos tenían muchos dioses, pero en Listra adoraban a dos dioses, Zeus y Hermes. Seguimos un poquito más. Esta información es importante, si no, no vamos a entender el mensaje. Zeus, que por cierto, quizás en alguna Biblia se ha puesto el nombre de Júpiter, porque es el mismo nombre, es un sinónimo, es el latino, Zeus y Júpiter es el mismo Dios y Hermes y Mercurio es el mismo Dios, ¿vale? Así que Zeus y Júpiter el mismo, Hermes y Mercurio el mismo. Vamos a quedarnos con el nombre de Zeus y de Hermes. Ellos adoraban a Zeus y a Hermes y entonces, claro, cuando de repente vieron que estos dos hombres levantaron al cojo que jamás habían dado y estaba por allí corriendo, la multitud empezó a decir, dioses, dioses nos están visitando, dioses del cielo están aquí con nosotros, este es Zeus y este es Hermes. He estado investigando la gran mayoría de comentarios, esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero dicen que a Bernabé le llamaban Zeus, Zeus era el dios principal, porque eh, la mitología, lo, lo que pensaban era que Zeus era como el dios principal, que era el que mandaba y estaba siempre esperando que otros ejecutaran su orden. Así que como Bernabé en esta escena estaba un poco más callado, ellos dijeron, este es Zeus, este es el que manda. Y Pablo, dice el texto que hemos leído, que, que Pablo era el que comunicaba, Hermes, Hermes, en aquellas creencias pensaban que era el hijo de Zeus que venía a transmitir información del Dios a los humanos. Eso es lo que ellos creían, no perderos, ¿entendéis, no? Zeus, por cierto, era el padre de Hermes, así que el padre le dice algo al hijo y Hermes descendía y comunicaba un mensaje a los humanos. Entonces, como Pablo era el que estaba predicando, ¿quién es Hermes? Pablo, por cierto, dicen que de ahí viene nuestra palabra hermenéutica, hermenéutica, comunicación, expresar. Ahí están <risa> Pablo y Bernabé, no están entendiendo nada, pero están escuchando algo y de repente la visión de la multitud cambia y ven a Pablo como a Hermes y a Bernabé como a Zeus. Lo que quiero que entiendas es que en Listra, la multitud se volvió loca. Por cierto, ¿tú sabes que las multitudes se vuelven locas con mucha facilidad? Es muy interesante los estudios que hacen también de la manipulación de masas, del poder que tiene la multitud sobre las personas, ¿no? Pues eso fue lo que sucedió. La gente empezó a contagiarse con... Euforia empezaron a gritar. Algunos ni siquiera lo habían visto, pero como estaban escuchando ese estribillo, dioses, dioses, dioses nos visitan, pues otros empezaron a gritar, dioses nos visitan, Zeus y Hermes. La multitud se volvió absolutamente loca. Dice el texto que estamos estudiando que había un sacerdote allí, que era el sacerdote de Zeus, que cuando escuchó que Zeus había descendido a su barrio, se presentó allí con toros y guirnalda. Vamos allá, allí, con ofrendas, a darle ofrendas a Zeus, Ahora, ¿por qué está pasando eso en Listra? ¿Por qué una multitud está adorando a dos hombres diciendo que son dos ídolos? Yo pienso que principalmente por dos cosas, y esto es importante en el mensaje. Primero, porque están ciegos espiritualmente. Apunta a eso. ¿Por qué la multitud adora? Porque la multitud nace en pecado y nace ciega espiritualmente. No ve, no entiende. Lo segundo, no solamente las personas nacen ciegas espiritualmente, sino es que además todas las personas están en el terreno de la ignorancia. La gente no entiende. La gente cree que sabe. La gente cree que cree. La gente adora a otros ídolos y piensa que lo que están haciendo está bien, que eso es correcto. Y esa es la consecuencia del pecado. El pecado nos ha cegado y el pecado ha dañado nuestro entendimiento, dice la Escritura. Así que las personas en Listra empezaron a gritar, a aplaudir, a adorar a Pablo y a Bernabé porque estaban ciegos espiritualmente y vivían en el terreno de la ignorancia. Los seres humanos prefieren adorar a cualquier ídolo antes que al Dios verdadero. Este pasaje que estamos estudiando en esta mañana nos muestra a la perfección el estado en el que se encuentran todas las personas del planeta tierra te lo vuelvo a decir todas las personas que nacen del vientre de una mujer vienen ciegos espiritualmente y están en el terreno de la ignorancia por eso hacen lo que hacen ahora sigue conmigo un poco más en la plaza allí en Listra conéctate conmigo, imagínate Pablo y Bernabé todavía no se han dado cuenta de qué va la historia ven que la gente están haciendo el trenecito ven que un hombre acaba de venir con seis toros y con guirnalda. Ellos están diciendo, ¿tú entiendes algo, Bernabé? En la fiesta del pueblo no entienden nada. Le están preguntando a uno, pero alguien todavía no le está diciendo de qué va el tema. Así que ellos están con cara extrañada y la multitud está celebrando, están gritando, dioses nos están vi visitando en lengua licaónica y ellos ahí esperando que alguien le diga de qué va el cuento. La multitud creía que lo que estaban haciendo, escucha, ellos pensaban que lo que estaban haciendo era correcto. Ellos estaban adorando a las criaturas antes que al Creador y pensaban que lo que estaban haciendo era correcto. Mira, curiosamente, no sé si es un detalle o si es parte de la providencia de Dios, pero yo esta semana estaba pensando en este pasaje. ¿Tú sabes que estamos a tan solo siete días de la mayor fiesta de idolatría en el mundo entero? Yo esta semana decía... Qué curioso, casualidad, providencia de Dios. Mira, el Señor nos está permitiendo que estudiemos este pasaje precisamente a las puertas de la semana de mayor idolatría en el mundo entero. ¿Sabéis cómo se llama esa semana de idolatría? Semana Santa. Que, por cierto, de Santa solo tiene el nombre. Hermanos, en Semana Santa... Millones de personas en España y en otros países del mundo saldrán a las calles para rendir adoración a esculturas que han sido creadas por las manos de artesanos. En Semana Santa miles de almas se van a colocar en penitencia, algunos esperando que vengan el paso que ellos aman, que ellos quieren ver pero otros se ponen delante, otros se ponen detrás para hacer penitencia, para pedirle algo a ese paso, para hacer un pacto para hacer una promesa, para pedir ayuda miles de personas harán penitencia muchos ya están preparando ¿lo estáis escuchando? están preparando sus instrumentos, lo están afinando todo están preparando los toros y las guirnaldas están preparando todo para la semana de idolatría y entonces las bandas ya están afinando, la corneta, el tambor, todo lo están afinando. ¿Sabes para qué? Para que por la noche, cuando en el silencio de la madrugada la Madre de Dios vaya pasando por las calles de nuestra ciudad, ahí se, se, se cree un momento emotivo, impresionante, y la gente se emociona mientras que en la calle todo huele a incienso. Por cierto, no todos, no todos, pero muchos, no todos pero muchos de los que participan de esta semana se acaban de quitar el disfraz. No todos, no todos, pero muchos de los que se van a meter debajo del paso para cargar con sus cervicales a la Madre de Dios y al Cristo, no todos, pero muchos se acaban de quitar el maquillaje, el disfraz, acaban hace unos días de darle rienda suelta a toda su carnalidad a través de la fiesta del carnaval. Así que hace una semana disfrutamos, bailamos, bebemos, nos emborrachamos, cantamos canciones obscenas, hacemos de todo, pero luego pasan una semana, nos quitamos el disfraz, nos ponemos nuestra mejor ropa y ponemos cara de santurrón en la calle. Hace dos mil años en Listra, en Listra adoraban a Zeus y a Hermes. Hoy en nuestras ciudades se adora a la Virgen del Rocío, la Virgen de la Macarena y al Cristo del Gran Poder entre otros, muchos. Ahora, quiero decir esto con, con mucho tacto, con mucho respeto, y me gustaría que no nos riéramos de todo esto. Porque hay gente que está haciendo esto pensando que es lo correcto. Y yo sé que nos están viendo muchas personas a través de, de YouTube, a través de las redes sociales, y, y a cualquier católico, a cualquier persona que escuche esto, de verdad, de verdad, el Señor lo sabe que quiero decirte esto con todo mi corazón, no, no quiero atacarte, no quiero ridiculizar tu fe, pero quiero hablarte claramente. Porque yo conozco también a otras muchas personas, conozco a muchas personas que lo que hacen, lo hacen con pasión, lo hacen con devoción. Hay personas sinceras, hay personas que, que son coherentes entre su religión y su estilo de vida. No todo el mundo, no podemos meter a todo el mundo en un saco no podemos generalizar. No todos han estado en el carnaval dando rienda suelta a la carnalidad. No todos son así. Hay gente sincera dentro del catolicismo que está tratando de buscar a Dios con sinceridad. Hay gente que se mete debajo de un paso. Hay gente que se mete como penitente. Hay gente que pasa horas y horas descalzo porque su corazón cree que lo que está haciendo es correcto. Pero a esa persona, con todos mi respetos y con todo mi amor, quiero decirte, que lo importante, lo importante no es cómo tú estás haciendo eso. Lo importante es qué dice Dios de lo que tú estás haciendo. Lo importante para esa persona que está aquí o escuchando esa predicación, que yo no te estoy atacando de verdad, yo no quiero ser tu enemigo, me gustaría que me vieras como tu amigo, porque quiero decirte la verdad. A la luz de la palabra, tú tienes que preguntarte si lo que tú estás haciendo, si meterte debajo de ese paso, si ponerte delante, si esperar durante horas ahí en un sitio que doble la Virgen para susurrarle algo, para decirle algo, para piropear a esa imagen, si eso le agrada realmente a Dios. Y lo que quiero decirte, amigo y amiga, es que Dios está absolutamente en contra de toda idolatría. Es más, quiero decirte, sé que esto es fuerte, Igual que cuando el médico te dice que tiene cáncer, eso es fuerte, pero si me escuchas, hay una solución para eso. Hay una solución para eso. Así que quiero decirte, con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mano, no porque yo sea evangélico, no porque yo sea pastor, no porque yo sea Moisés, no porque la Biblia dice, enseña muy claramente que Dios está en contra de toda idolatría y no solo que está en contra, Dios la aborrece. Moisés yo lo estoy haciendo con esta disposición yo voy desde pequeñito, esta es una tradición he ido con mi madre, con mi abuelo yo lo estoy haciendo para Dios mira yo quiero decirte a ti que el Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra está en contra de eso y aborrece esa práctica ¿y por qué lo estamos haciendo? porque somos ciegos y somos ignorantes y dentro de ese grupo yo conozco a muchas personas que te dicen yo no estoy adorando ¿habéis escuchado eso? yo estoy, cambian el, el término yo estoy venerando algunos te dicen, no, yo solamente contemplo el arte, la escena porque como una escena bíblica, Jesús ahí subiendo hacia Gesemaní entonces yo miro esa escultura y, y me emociono y pienso en lo que pasó mira, con todo mi respeto Dios no quiere que tú hagas eso Dios está en contra de que tú estés mirando con respeto, con solemnidad y con admiración a una imagen, Dios está en contra de eso y tú lo estás haciendo porque estás ciego espiritualmente y porque vives en el terreno de la ignorancia. En nuestro país, el catolicismo, hay muchísimas personas que hacen las cosas por ignorancia. No tienen ni idea de por qué lo están haciendo. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Mira, yo sé que esto que voy a decir ahora a muchos quizás les puede extrañar. porque ¿Por qué Dios es celoso? Porque yo, cielos, yo soy celoso con mi mujer. Yo no quiero que mi mujer bese a otro hombre, yo no quiero que mi mujer quede con otro hombre para, para comer o para cenar sin que yo lo sepa o sabiéndolo. Dios es celoso porque Dios te ama, porque Dios no comparte su gloria con nadie, Dios te quiere para él en el buen sentido, igual que yo quiero a mi mujer para mí, yo quiero a mi mujer para mí y espero que ella también me quiera para ella. Ese es el celo de Dios, Él nos ama, Él nos desea, Él es el amado amando a su iglesia y Él quiere que nosotros seamos suyos para que disfrutemos de la plenitud de vida que hay en Él. Mira lo que dice Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo el Señor, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria. ¿Cómo termina el versículo? Ni mi alabanza de esculturas. Yo el Señor, ese es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria. Y mi alabanza yo no la comparto con ninguna escultura. Éxodo capítulo 20, está en nuestra Biblia y está en la Biblia de otras religiones. Éxodo capítulo 20. Los mandamientos, versículo del 3 al 5, míralo con detenimiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, eso no es un dios, yo lo estoy venerando, yo simplemente me emociono, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen. ¿Qué dice en el original? Que no te hagas imagen. No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo ni tampoco de lo que está abajo en la tierra. Rompe las estampitas que llevan acompañándote durante años en la cartera. Quítate el medallón que tiene al Cristo crucificado. No le des más besitos a la medallita que tiene la Virgen de la Soledad. Quita toda imagen porque eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice no te hagas imágenes de nada que esté arriba en el cielo ni tampoco en la tierra. No te inclinarás. No les mandarás besos, no les susurrará su oración, no te inclines, no los honres. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el texto? Porque yo, yo soy el Señor, yo soy tu Dios, yo soy fuerte y soy, ¿qué? Soy celoso, celoso. Porque si mi mujer a mí me dice que el viernes se va a ver con un hombre solamente de 6 a 6 y cuarto, yo le voy a decir, no quiero, no te lo permito, no quiero que hagas eso. Yo soy celoso, yo soy celoso porque te amo y porque sé que ese ídolo te va a destruir, te va a prometer mucho y te lo va a quitar todo. El Dios celoso te ama. Amigo y amiga que estás aquí, el Dios celoso te ama y te está diciendo, no te hagas ninguna imagen. No pongas tu confianza en una imagen, no la adores, no la contemples con respeto, con solemnidad, no te emociones ante el vaidén y el meneo del paso de Semana Santa mientras la música suena y el incienso te embarga. Las esculturas son muy hermosas por fuera, hay gente que dice yo voy a verlas porque son muy hermosas, hay gente que, que contempla el, el arte, no lo hagas, no lo hagas ese día. No lo hagas cuando todo el mundo está adorando. Cuando... Hazlo otro día. Ve y mira escultura como arte, vale, pero no lo hagas. Mira, además, esa escultura, esa virgen tan preciosa, radiante, tan bella, tan bonita con su manto, ¿sabes qué? Por dentro, si tú te metes debajo del paso y la miras por dentro, ¿sabes qué? Es hueco. Solamente hay metal. Mi pastor en el puerto de Santa María era cosalero de joven. Él me contaba que él cargaba en una de las esquinas ...y llevaba años cargando a la Virgen... ...y dice que una vez... ...cuando ya estaba el, el paso preparado... ...con las flores y la Virgen... ...dice que le dio por mirar justo en el centro... ...donde estaba la Virgen... ...y entonces él con el paso vacío se metió... ...y miró y dice que lo único que vio... ...fue una estructura metálica... ...y que él escuchó en su corazón... ...yo no estoy aquí... ...el Señor tocó su corazón... ...se arrepintió y salió de ahí... ...las esculturas tan hermosas... ...están huecas por dentro... Las imágenes a las que tú miras, a las que tú le susurras la petición, no te ven, no te escuchan. De verdad, hermano, tenemos que tener compasión porque hay personas con sinceridad que están esperando que el paso pase por delante para decirle con todo el corazón a esa imagen sáname a mi marido que tiene cáncer. Te ruego por mi hijo que está malito. Y esa persona que está diciéndoselo a un Cristo, a una Virgen o a un Santo tiene que saber que esa imagen no le ve que esa imagen no está escuchando la oración que está derramando desde lo más profundo de su corazón el Cristo del gran poder no tiene poder ni para caminar el Cristo del gran poder necesita costaleros para moverse la virgen, ¿sabes qué? la virgen que es preciosa la llevan corriendo cuando empieza a llover porque si llueve se estropea, se deteriora la madera se arruina la virgen que es tan preciosa cuando ven que el cielo está encapotado y que empieza a llover rápido al interior del templo Moisés te estoy escuchando y te estoy odiando cada vez más estás ridiculizando estás burlándote de mi fe, no por favor no pienses eso Quiero decirte, como un médico, que tienes algo en tu interior que Dios quiere sacar para que seas libre. Te lo digo con todo mi amor, pero te lo tengo que decir con toda mi claridad. Además, mira, escucha, amigo y amiga que estás aquí o escuchándome en tu casa o en el salón o, o, o en el coche, no Moisés peinado, el salmo, la palabra de Dios, la que tú tienes en tu mesita de noche y la que yo tengo, el salmo capítulo 115. Mira lo que dice el salmo 115. La palabra de Dios, no Moisés peinado. ¿Dónde está nuestro Dios? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, por cierto, de dónde viene la lluvia. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4, los ídolos de ellos, los ídolos de ellos, ¿de qué son los ídolos de ellos? De plata, de oro... De madera, los ídolos de ellos son de material y son obra de manos de hombres. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la virgen del rocío! ¡Viva la blanca paloma! Esa imagen, un hombre la ha tallado. Él le ha puesto forma. Los ídolos de ellos son de plata, de oro, de madera. Pero lo han creado los hombres. Tienen boca, tienen boca, pero mira la boquita, mira la boca. ¡Qué perfecta está la boca! Jamás saldrá una palabra de esa boca. Tienen boca, pero no hablan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero pero ¿te has dado cuenta? Es que la imagen parece que está viva. La imagen te, está viva, me estoy moviendo y es que siento que su mirada penetra mi corazón. Tienen ojos, pero no ven. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen y por eso como tú le ves la oreja y parece que está perfecta, entonces tú susurras y derramas tu alma delante de la imagen. Dios mío, virgencita, santo, Cristo, tienen orejas, pero dice la Biblia que no te oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero nunca te van a acariciar. Jamás te van a acariciar. Tienen pies, pero no andan. Por eso tienen que ser cargadas por costaleros. Ni hablan desde su garganta. Termina el versículo 8 diciendo, semejante a ellos, semejante a ellos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amigo y amiga que estás aquí o escuchándome, si estás poniendo tu confianza en algún ídolo, arrepiéntete. Si estás dejando tu oración a los pies de alguna escultura, arrepiéntete huye de la idolatría corre hacia el único Dios verdadero al que está en los cielos al que te ve mientras tú paseas mientras haces la compra mientras estás haciendo las, 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 las quehaceres, los que hacer en tu casa mientras vas al trabajo mientras estás haciendo cosas vira, busca, adora al Dios verdadero las imágenes son cargadas por las personas pero yo vengo a presentarte a un Dios que carga con las personas las imágenes cargadas por las personas el Dios vivo viene a cargarte a ti a cargártete, cuando tú ya no puedes más yo te voy a cargar, yo te voy a sostener, yo te voy a soportar, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, ese es el Dios vivo ahora, tengo un mensaje también para todos los que estamos aquí porque me imagino, espero que la gran mayoría de los que me estáis escuchando, dentro de una semana no estéis en la calle adorando alguna imagen o esperando en la esquina a que cruce la Virgen Espero que los que estamos aquí, que decimos que somos creyentes, no hagamos eso. Y tengo que decir eso porque muchas veces hay creyentes que hacen esas cosas. Estamos aquí adorando, pero luego espero a la Virgen porque es bonito, porque me gusta la melodía, o me disfrazo o el sábado voy a una fiesta porque es lo que toca. Espero que nosotros vayamos a contracorriente y que estemos dispuestos a sufrir por Cristo y el Evangelio. Pero aquellos que no confiamos en Dios, aquellos que no adoramos a ninguna imagen, tengo un mensaje también para ti. ¿Tú sabes que nosotros también tenemos ídolos? ¿Tú qué pensabas? ¿Que este mensaje era solo para aquellos que adoren a la Virgen, al Santo y al Cristo del Gran Poder? Ahora prepara tu corazón. Hermano, presta atención. Esta parte es para ti si tú dices que confías en Dios. Quiero decirte que nuestro corazón, nuestro corazón, aún siendo ya creyente, con mucha facilidad se llena de ídolos. Quizás no tienes una estampita, quizás no tienes una virgen, quizás no tienes un santo, pero ¿qué hay en tu corazón? Tú sabes que Juan Calvino dijo esta famosa frase que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Esta frase yo la tengo muy presente en mi mente y en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que logro quitar un ídolo tengo que estar pensando que mi corazón va a levantar otro en el momento que ya soy libre y mi equipo de fútbol no es lo más importante en mi corazón y digo por fin he vencido a este ídolo que me tenía prisionero tengo que estar muy atento no me puedo despichar porque mi corazón rápido va a levantar otro ídolo diferente nuestro corazón es una fábrica de ídolos una fábrica de ídolos así que tú y yo tenemos que escuchar en esta mañana para que el Espíritu Santo te muestre qué está construyendo tu corazón en tu interior cuál es tu ídolo aquello que te da alegría, felicidad aquello en lo que está tu vida girando porque todos los que estamos aquí estamos luchando con ídolos y lucharemos con ídolos hasta que el Señor nos llame a su presencia los habitantes de Listra pensaron que Pablo y Bernabé eran Zeus y Hermes pero es que nosotros a veces también pensamos que algunas cosas o algunas personas son ídolos a nosotros también nos pasa a veces pensamos que algunas personas son ídolos y las adoramos algunas veces ponemos como ha dicho nuestro hermano ponemos la confianza en el hombre ponemos la confianza en mi marido pongo mi confianza en mi mujer pongo mi confianza en mis hijos pongo mi confianza en mi pastor porque él nunca me va a fallar dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre no pongas jamás toda tu confianza toda tu identidad en una persona no lo hagas Dios no comparte su gloria con nadie un, un Dios o un ídolo es algo apuntad esto y estad muy atentos por favor un dios o un ídolo es algo sin lo que no puedes vivir. Piensa ahora. ¿Qué te costaría esta semana dejar? Eso puede ser un ídolo. Un ídolo o un dios es algo, escucha, sin lo que tú no puedes vivir. Un ídolo es aquello que le da sentido a tu vida. Es aquello que cuando tú vas a visitar a ese ídolo, cuando lo vas a practicar, tú te pones feliz un día antes. ¿Le estás poniendo nombre? Es el partido del martes de 7 a 8. ¿Es la partida de play con tus amigos? ¿Es poder cobrar a primero de mes e ir a las tiendas y comprar? Aquello que tú dices, me estoy poniendo feliz porque dentro de unas horas mañana voy a hacer esto. Eso puede ser una señal de que se está convirtiendo en un ídolo. Un ídolo es donde tu vida gira alrededor de él, te da felicidad y te da seguridad y confianza. Tú te sientes seguro, te sientes confiado porque tienes ese ídolo cerca. Cualquier cosa, cualquier persona puede convertirse en un ídolo. Quiero recomendaros, yo he estudiado mucho sobre este tema y es un tema que me interesa mucho. Este es uno de los mejores libros que he leído acerca de la idolatría. Es un autor que se llama Timothy Keller, Tim Keller. Y entre sus libros tiene uno que se llama Dioses que fallan. Te, te recomiendo mucho que lo, pueda, lo puedas leer. Porque es importante estudiar sobre la idolatría. Porque esto nos va a acompañar mientras estemos aquí. Dioses que fallan. Dioses que fallan. Al principio te prometen mucho, pero luego te van a fallar. Y en el, en el primer capítulo, Tim Keller dice define ídolo de la siguiente manera. Un ídolo es algo que es más importante para ti que Dios. Por favor, mira esta definición y deja que el Espíritu Santo te empiece a mostrar si hay algo más importante para ti que Dios. Un ídolo es algo que es más importante para mí que Dios. Si el miércoles tú puedes venir aquí a estar con Dios, a escuchar de su palabra, a congregarte con los hermanos, y tú queriendo no lo haces, no lo estás haciendo por un ídolo. Algo que es más importante para ti que Dios. Tengo que elegir el miércoles de 6 a 8. O estudiar, dormir, hacer la compra. Estoy cansado del trabajo, así que Dios me conoce. Pues esto es más importante para mí que Dios. Cualquier cosa, mira, escucha. Cualquier cosa que cautive tu corazón y tus pensamientos más que Dios. ¿En qué piensas cuando estás en silencio? Cuando tú estás paseando... Eh, ¿Hacia qué gira tu corazón? ¿Qué es lo que te da vidilla? ¿Qué es lo que tienes marcado en tu calendario? ¿Qué día? ¿Qué te produce alegría? ¿Qué te pone nervioso? Eso es un ídolo. Tercera definición. Cualquier cosa que esperas que te proporcione lo que solamente Dios puede darte. Los ídolos siempre nos seducen, nos engañan. Los ídolos, como he dicho, nos prometen mucho, pero al final, ¿sabes qué? Los ídolos te esclavizan y te lo quitan todo. El ídolo te convierte en su prisionero. El ídolo, cualquier ídolo te exige adoración, te pide tiempo. ¿Tú sabes que un ídolo te pide tiempo? Si tu ídolo es el gimnasio, ¿qué te va a pedir el gimnasio? Tiempo. Si tu ídolo es salir a correr, está bien que salgas a correr, pero ¿qué te va a pedir el ídolo? Que corras más que Foregan. A correr y a correr y a correr. ¿Y tu serie preferida? Que te la cargues en dos días. El ídolo te va a pedir tiempo, te va a pedir energía, te va a pedir dinero. Nosotros invertimos nuestro dinero, ¿sabes qué? En nuestros ídolos. Aquellos que tenemos muchísima ropa, quizás la ropa se está convirtiendo en un ídolo. Aquellos que comemos y comemos y comemos, quizás el placer de la comida se está convirtiendo en un ídolo. Aquellos que compramos cosas y cada dos por tres estamos comprando cosas, quizás el materialismo se está convirtiendo en un ídolo. El ídolo es sutil, el ídolo te engaña. El ídolo... Te convierte en su prisionero. El ídolo te roba la vida. Por cierto, mira, todos los ídolos, todos los ídolos que tú tengas en tu corazón, cuando la muerte te visite, dejarán de existir para ti. Pero solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Por eso yo tengo que adorar solo a aquel que es eterno. Hermanos, constantemente, tú y yo, por eso quiero que estés muy atentos a lo que estamos viendo en esta mañana, tú y yo tenemos que analizar con lupa, con lupa nuestro corazón, porque además el corazón te engaña. El corazón justifica al ídolo. El corazón te dice, no, no es para tanto, dámelo. No, no es para tanto, dámelo. Que no, que no, que no es para tanto, apágalo. Que no, que no, que el dinero, que el dinero ofrenda un poco más. Libérate del ídolo. Abre tu casa, que la manchen, que la ensucien. Mete en aquella habitación a personas para que duerman. Y entonces yo, mi tiempo y la comida, muestra si eres prisionero del ídolo o no. ¿Qué o quién está eclipsando tu vida? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Hay algo que me está eclipsando mi vida? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué me produce felicidad? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi fuerza, mi dinero? ¿Qué o quién me hace sentir seguro? Moisés, lo está repitiendo. Sí, porque estas son las preguntas que te hacen identificar a los ídolos que se esconden con sutileza en los rincones de tu alma. Hay que hacerle preguntas al corazón. Hay que hacerle preguntas al corazón. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos fuimos creados para adorar. Todos los seres creados, hemos sido creados por el Señor para adorar. Toda persona es un adorador. Todo el mundo adora. Todo el mundo adora. Ahora, tú tienes que elegir a qué adorar. Puedes adorar al trabajo, puedes adorar al dinero, al sexo, al placer. ¿Tú sabes que puedes adorar al ministerio? ¿Tú sabes que a mí lo que me puede dar vidilla y me puede sentir feliz es que llegue el domingo a las 12 para yo estar aquí en el púlpito y predicar y esto se convierta en un ídolo? Todo se puede convertir en un ídolo. Tú mismo te puedes adorar a ti mismo si te miras siete veces en el espejo. Tu familia. Tú puedes adorar a un famoso. Yo no me pierdo a este cantante. Yo voy a estar las horas que haga falta en la fila para escuchar a este cantante. Los estudios. Hay gente que adora su carrera universitaria. Es que tengo que estudiar, es que tengo que estudiar primero el Señor y luego tus estudios. Es que tengo que estudiar, es que tengo que estudiar, es que tengo que estudiar. Primero el Señor y luego tus estudios. Además, aquellos que dicen tengo que estudiar, tengo que estudiar, luego tienen tiempo para ver una serie, tienen tiempo para, para acostarse tarde, tienen tiempo para hacer deporte. Así que quizá no estás administrando bien tu tiempo. Primero Dios y luego todo lo demás. Y si durante una semana tienes que acostarte tarde, si durante una semana te tienes que levantar antes, si durante una semana tienes que quitar algunas cosas, hazlo. Pero no le quites tiempo al único que te ha salvado. No se lo quites a él. Tu equipo de fútbol, la popularidad, la belleza, la ropa, la música, el deporte, el novio, la mascota. La mascota, la mascota, la mascota. Las redes sociales. Tú sabes que hay gente que adora y tiene toda su alegría en las vacaciones de verano y ahí están, ahí están, esperando las vacaciones de verano. ¿Tú te has visto fantaseando en las vacaciones? Uy, lo tengo ahí marcado, el 7 de julio, el 7 de agosto. Ahí está tu ídolo, ahí está tu corazón, estás deseando que eso llegue. Hay gente que adora la naturaleza. Antes a la creación que al creador. Todos somos adoradores y todo puede convertirse en un ídolo. Jesucristo le dijo al diablo en el desierto. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo al diablo en el desierto? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás el diablo constantemente va a tratar de ofrecerte ídolos ¿para qué? para que le rindas adoración pero tú al igual que Jesús tú tienes que decir cada día al Señor mi Dios adoraré y a Él solo, solo serviré Pablo y Bernabé no se estaban enterando de nada por la lengua licaónica pero de repente cuando vieron que allí le estaban montando un culto que lo querían montar en un pedestal y que le pusieron la túnica esa que le pusieron a Messi cuando levantó la copa entonces dijeron algo por aquí no va bien. Ya dijeron, mira, yo no entiendo nada, pero algo aquí se están poniendo de rodillas, están haciendo el trenecito y nos están lanzando besitos y haciéndonos esto, algo no va bien. Y entonces cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta, cuando ellos se dieron cuenta que le estaban montando un culto en Listra, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Rasgar sus vestiduras en señal de indignación. Rasgaron sus vestiduras y no rasgaron su corazón porque no podían meterse las manos en el pecho pero esto es una señal de indignación y eso es lo que nosotros tenemos que sentir cuando vemos que dentro de poco nuestras calles van a estar adorando a esculturas antes que al Creador tenemos que indignarnos tenemos que rasgar nuestro corazón y decir Señor perdónalo Señor ten misericordia de estas personas no te burles de ellos no los ridiculices porque están ciegos espiritualmente y viven en ignorancia así que rasga tu corazón rasga tu corazón en señal de indignación delante del Señor Pablo y Bernabé cuando vieron eso, rasgaron sus corazones rasgaron sus vestiduras, versículo 14, ¿y qué dijeron? dijeron nosotros, nosotros somos de carne y hueso, ¿qué estáis haciendo? quitaros, nosotros somos como vosotros, y nosotros hemos venido aquí para presentaros mira lo que dice el versículo 14, para anunciaros la buena noticia, para que dejéis esas vanas prácticas y os convirtáis a Dios, ese es el mensaje del evangelio, ¿qué estaban haciendo Pablo y Bernabé Listra? predicar el evangelio ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio, la buena noticia. Que Dios ha venido, Dios ha venido para rescatarnos de la vana manera de vivir que teníamos. Eso dice el apóstol Pedro, ¿no? En su epístola. Dice que él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Pablo y Bernabé dice, nosotros somos de carne y hueso. Como he dicho antes, no adores, no pongas tu confianza en un hombre, en una mujer de carne y hueso. Pablo y Bernabé anunciaron el Evangelio, como vimos en la última predicación. Pablo y Bernabé lo que estuvieron enseñando es la justificación por la fe. Cristo nos ha salvado, ya no tenemos que hacer adoración, ya no tienes que venir aquí con tu toro, ya no tienes que venir aquí con tu dinero, ya no tienes que leer la Biblia en un año para que Dios te acepte. Dios quiere hacernos libres de todos los ídolos. Dios quiere decirte que Él te está salvando por gracia, por gracia, que no tienes que estar haciendo cosas como hacen todas las personas a los ídolos. Tú sabes que piden todos los dioses, te piden obras, sacrificio, dinero, tiempo. Los ídolos de este mundo te piden sacrificio. Yo estaba pensando esta semana, el único Dios que entrega sacrificio para salvar es Dios. Todos los dioses te piden cosas, solo Dios entrega el sacrificio. El Padre para salvarte a ti no te pide algo, te da algo. Bendito sea su nombre. Cualquier religión del mundo, si tú estudias todas las religiones, tienen eso en común. Un sistema de obras para que Dios sonría y para que Dios me salve. Solo el cristianismo, solo el evangelio te dice que Dios te ha amado de tal manera que ha entregado no un toro, no una guirnalda, no un ángel, ha entregado a su amado hijo unigénito para hacerte libre, para rescatarte, para sacar todos los ídolos de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos de los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, en otro tiempo adorábamos quizás a ídolos externos. No levante tu mano, pero quizás aquí hay alguien que diga, mira, yo estaba adorando un ídolo externo. Pero si no te ha sacado Dios de los ídolos externos, seguro que a todos los que estamos aquí nos ha librado de los ídolos internos, de la vanidad. Del orgullo, de la mentira, de tantas cosas que había en nuestro corazón. Y ahí está salvándonos. Porque la salvación es un proceso continuo. Él nos sigue santificando. Él nos sigue salvando de nosotros mismos, de los ídolos. Si alguien aquí tiene a Cristo, tú eres libre de todos los ídolos. Yo no sé si he logrado explicar en este mensaje la importancia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nosotros estábamos ahí en listra, hermano. Estábamos en listra adorando, adorando en ignorancia y ahora estamos aquí adorando al Dios vivo y Pablo le dice tenéis que adorar al Dios que hizo el cielo y la tierra tenéis que dejar las vanas prácticas y eso es lo que Dios quiere que dejemos las vanas prácticas la fornicación, la mentira eh, la lujuria, la vanidad el robo, todas las cosas que el Señor quiere librarte de esas vanas prácticas de esas vanas manera de vivir y Pablo les recuerda a todos los habitantes, como dice en Romanos capítulo 1, que las personas han dejado al Creador y están adorando a la creación. Dice Romanos 1 que los seres humanos no glorificaron a Dios. Mira qué interesante, se envanecieron y el corazón fue entenebrecido, se hicieron inútiles, cambiaron a Dios por las imágenes. Romanos capítulo 1. Esta es la consecuencia del pecado. Hemos dejado al Creador a un lado y estamos adorando a las criaturas. Dios está enojado, Dios está indignado, Él está triste con la humanidad desde Génesis capítulo 3. Desde ahí está triste. Dios lleva miles de años viendo cómo las personas prefieren adorar a ídolos y a esculturas antes que al Creador. Una pregunta, ¿qué harías tú con personas que constantemente, constantemente te están dando la espalda y están adorando otros ídolos? ¿Qué harías tú? ¿Cuánta paciencia tienes tú? ¿Tú sabes lo que hace Dios? Dios, a los pecadores idólatras, ¿sabes lo que Dios hace de momento en este tiempo? Los bendice. Pablo mira a todos los habitantes en Listra y les dice el versículo 17, mira el versículo 17. Los ve a todos adorando y dice, no, tenéis que adorar al Dios, al creador del cielo y la tierra. A ese que os está dando la lluvia, que os está dando tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Dios, de momento, en su gracia, en su gracia común, sigue cuidando, proveyendo y bendiciendo a los pecadores idólatras. Esto es increíble. La gente se está preparando para adorar en las calles y Dios los está bendiciendo. Dios es tan bueno que todo lo que las personas reciben viene de su mano bondadosa. Vamos terminando. ¿Sabes qué pasó? Versículo 18 la gente dice que siguió con el deseo y con la intención de ofrecer sacrificio la gente cuando escuchó a Pablo cuando escuchó el evangelio no cambiaron, no se arrepintieron seguían con el deseo de ofrecer sacrificio y lo último que pasó en Listra es que dice que llegaron un grupo de judíos que estaban persiguiendo a los misioneros ¿te acuerdas? el pasaje dice que llegó un grupo de judíos y mira qué interesante, los judíos cuando por fin saben que Pablo y Bernabé están en Listra, llegan allí porque lo están persiguiendo y dice el texto que ellos empiezan a persuadir a la multitud. Empiezan a confundirlo, empiezan a generar odio contra los misioneros. A tal punto que ahora la gente cambia y quieren apedrear y empiezan a apedrear a Pablo. ¿Te das cuenta de ese contraste? Aquellos que hace un momento estaban adorando Zeus, Zeus, Hermes... Al tiempo, empiezan a coger piedras y empiezan a tirar piedras sobre Zeus hizo, y sobre Hermes. ¡Qué locura, ¿no? ¿Te, ¿Te das cuenta el contraste? Hace un momento me estás adorando y ahora me estás tirando piedras. Es que así son las multitudes. Así son las multitudes. A muchos les dura la espiritualidad hasta que el paso se pierde por la esquina. Cuando ya el paso dobla la esquina, ya se acaba la espiritualidad. Así son las multitudes. Las multitudes fuera y las multitudes dentro de la iglesia. Las multitudes cambian, las multitudes no son eh, seguidoras de Jesús. Estamos aquí cantando, pero luego a la cuarto ya estamos haciendo otra cosa diferente. ¿Te acuerdas las multitudes el domingo recibiendo a Jesús? ¿Qué decían las multitudes? ¡Osana! 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 ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Pero qué pasó durante la semana? ¿Qué es Jesús? Jesús dijo lo que dijo Pablo y Bernabé, lo que te he dicho yo antes a ti. Jesús dijo, no, yo no soy solamente el Salvador, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y amigo y hermano que estás aquí, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de todos los ídolos de tu corazón. Jesús es el Señor de todas las decisiones de tu vida. Jesús está por encima de tu novio, por encima de tu novia, por encima del trabajo, por encima de todas las cosas. Jesús es el Señor. Y cuando a ti te dicen que Jesús es el Señor, muchos cambian el osana y el viernes dicen, crucifícale, crucifícale crucifícale, a mí ya los evangélicos no me molan tanto, a mí el Moisés peinado este ya no me gusta tanto, a mí este mensaje me estás incomodando, me estás tocando la llaga, crucifícale, así son las multitudes. Si el viento sopla a mi favor, osana, osana. Si la palabra de Dios me confronta, me dice, tienes que hacer esto, tienes que perdonar, tienes que hacer esto. Tu corazón te está mostrando. Cuando la palabra te confronta, ahí es donde tú demuestras si eres multitud o si eres discípulo de Cristo. Y algunos cambian el osana por el crucifícale. Eso fue lo que pasó. Zeus, Hermes, Zeus, Hermes. Y de repente empezaron a tirarle piedras. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que le tiraron tantas piedras a Pablo. Le tiraron tantas piedras a Pablo que todo el mundo pensaba que estaba muerto. Lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad. Pero dice la palabra que de manera sobrenatural el Señor le dio fuerza, no sé qué pasó ahí, pero como si fuese una especie de superhéroe de Marvel, Pablo se levanta destrozadito. ¿Y sabes qué hizo Pablo cuando se levantó? No salió corriendo. ¿Sabes qué hizo Pablo cuando se levantó? Entró de nuevo en la ciudad. Y siguió predicando el Evangelio a aquellos que le habían golpeado. De la misma manera, ¿sabes qué hicimos nosotros con Cristo? Lo sacamos, a Él sí que lo sacamos fuera de la ciudad sin vida. Lo metimos dentro de un sepulcro, ahí estuvo muerto nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, muerto. ¿Y sabes qué hizo Jesús después del tercer día cuando resucitó? Bendito sea su nombre. ¿Sabes lo que hizo el Señor cuando resucitó? Entró de nuevo en la ciudad para predicarnos el Evangelio, para darnos una oportunidad, para abrazarnos a todos aquellos que éramos enemigos. Y quiero decirte, al igual que Pablo se levantó y siguió predicando, yo no sé por qué momento estás pasando en tu vida, pero hermano y hermana que estás aquí, levántate y sigue predicando a Cristo hasta el final. Levántate y sigue predicando a Cristo. Pablo reúne a todos los creyentes, versículo 22, y dice que le confirmó los ánimos a los discípulos, les exhortó a que permaneced en la fe y les dijo algo muy importante, que es lo que yo quiero que tú sepas, hermano y hermana, es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios. Así que ánimo, ánimo. Yo quiero animarte al igual que Pablo. Yo quiero exhortarte a que permanezcas en la fe y a que entiendas que es necesario que vamos a llegar al cielo a través de muchas tribulaciones, a través de muchas amenazas. Hemos visto las amenazas en Iconio. Hemos visto la idolatría en Listra. Terminamos con el descanso en Antioquía. Esto es muy rápido. Versículo del 24 al 28. La última ciudad a la que llegaron fue Antioquía, la iglesia que los envió, la iglesia que oraba por Pablo y Bernabé, la iglesia que impusieron sus manos y le dijeron, ve tú en representación nuestra. Pablo y Bernabé terminaron la ruta de su primer viaje misionero. Después de Istra, dice el texto, que pasaron por Pisidia, Panfilia, Perge, Atalía y desde allí navegaron a Antioquía para estar con los hermanos, para estar con la iglesia que los había enviado a, a la misión. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Le contaron todo, le contaron lo que habían vivido, le contaron las grandes cosas que Dios había realizado a través de ellos, cómo los gentiles estaban recibiendo y abrazando con gozo el mensaje del Evangelio. Termina el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Finalmente, Pablo y Bernabé llegaron a un sitio donde durante un tiempo pudieron descansar, pudieron estar con los hermanos, recobrar ánimo, fuerza, Qué bonito es estar en la iglesia con los hermanos y que este sitio sea un sitio de descanso, ¿verdad? Que entre semana estemos ahí en, en ciudades donde nos están amenazando, donde nos están persiguiendo, pero que aquí cuando venimos podemos encontrar el descanso de la iglesia, el descanso de la familia de, de, del Señor. Y la buena noticia es que nosotros, que estamos pasando por muchas tribulaciones, la Biblia dice que vamos a llegar a un sitio donde vamos a poder descansar por toda la eternidad. Estamos caminando hacia un sitio donde vamos a descansar por toda la eternidad te resumo lo que hemos visto en medio de un mundo que nos amenaza sigamos hablando con valentía y confiando en el Señor las tinieblas avanzan pero Dios continúa salvando a personas y, y si alguien aquí tiene su confianza en algún ídolo si alguien aquí tiene su confianza en algún ídolo hecho por manos de hombre o cualquier ídolo en tu corazón ¿qué tienes que hacer? arrepiéntete arrepiéntete, corre hacia Cristo Contempla cada día más a Jesús, mira a Jesús, conoce a Jesús, enamórate de Jesús, solo conociendo a Jesús podrás ser libre de, de todos los ídolos que tratan de, de conquistar tu corazón. Y ánimo hermano, ánimo, sigamos luchando, sigamos avanzando, permanece en la fe porque dentro de poco llegaremos al sitio donde podremos descansar con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios, con Cristo. Estaremos descansando por toda la eternidad. Eres tú
1: Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos Junto a aguas de reposo Eres tú mi buen pastor Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos
0: Junto a aguas de
1: repos Eres tú, mi buen pastor